0: Hello， 大家好，我是鸟咪，欢迎来到鸟咪的睡前故事。真的是好久不见了，今天是无聊日记的第六集，大家记得在收听之前要先刷牙、尿尿哦。睡前仪式完成了，才能睡个好觉哦。今天是9月4号，从我打完了疫苗到现在，也差不多有三个礼拜了。这三个礼拜里面，其实发生了很多事情，不过主要都是疫苗打完之后的情况，所以今天的日记呢，是想要记录一下我这次打完疫苗之后所发生的事情。那我们就开始吧。事情要从八月十八号开始说起。还记得那天天气很好，太阳很大，是我预约要注射第一针辉瑞的日子。从那天下午两点多到现场开始排队，到下午四点真正打到了疫苗，总共花了一个多小时的时间。不过可能是因为等待的时间有点长，又是第一针，所以当时我还蛮紧张的。打完针之后，我就移动到了等待区。十五分钟后没事，我就回家了。其实打完针的当下，除了注射部位有点酸，其他真的没有什么太大的感觉。回家的路上，我还绕到了超市，买了一些粮食，想说之后就要待在家里休息。一切都还蛮正常的，直到晚上吃完晚餐之后，我开始觉得整个人非常的累。不过，因为这个算是打完疫苗后都会有的症状，所以我没有很在意。那天我大概晚上九点，我就想躺床睡觉了。睡前刷牙的时候，发现我的右侧肌肉有点无力。漱口的时候呢，有点憋不起来，有点像喷泉喷水那种感觉。可是因为当时我觉得我可能是太累了，所以全身没什么力气，也没有特别真的去注意这个问题。睡前仪式完成之后，我就躺回床上划手机。晚上大概快十点的时候，我的右眼开始掉眼泪。一开始我以为是因为我太累了，而且我又是右侧侧躺的在看手机，所以可能影响到了右眼，眼睛太疲累了，所以才会一直在流眼泪。之后我就收了手机睡觉了。半夜的时候，左手打针的地方通起来了，只要翻身压到就会被痛醒。所以半夜也都睡睡醒醒的，没有睡得很好。然后8月19号星期四，我早上起床的时候，我的右眼又开始流眼泪了。虽然心里觉得有点怪，但是我那时候并没有真的很在意。直到我开始喝水，我发现我喝水的时候嘴巴的姿势怪怪的。照了镜子之后，发现我右侧嘴角的肌肉完全没有力气。靠的都是左侧的肌肉，却将嘴巴完全合上，确保水没有流出来。那时候已经接近中午了，我开始照镜子做鬼脸、做笑脸，怎么样丑我就怎么样来。然后我发现我的右侧肌肉无力，做表情的时候只有左侧有反应。我开始很紧张，打开电脑东查西查，发现去年就有报道说。注射辉瑞疫苗之后，有人有出现 Bell's p r o x y 的情形，也就是贝尔麻痹。然后我又查到，在美国有个个案，打完第二针辉瑞之后，脸部的情形比我还要严重，而且还因为合并了腹痛跟血尿，两次进出急诊。越查其实心里越慌，但是因为我除了脸部表情异常之外，我没有呼吸困难、腹痛或者其他我觉得要我命的症状。所以我决定要先跟我的家庭医生商量。这个时候已经下午四点多了，我打电话给我家楼下的家庭医生，但是他们已经过了看诊的时间，所以我只好上网写信预约，然后想说明天一大早再打一次电话给家庭医生。其实这个时候我还有点心存侥幸，我不想承认我可能有贝尔麻痹这个副作用，想说说不定是太累了才会这样。说不定跟其他人打完疫苗的症状是一样的，大概一两天就会消失了。如果我直接去急诊，症状说不定在我去急诊之后就好了。那我不是大惊小怪白花钱吗？而且大家都说打完疫苗后的十八个小时症状会比较明显，所以那时候我很侥幸地在想，说不定我只是比大家恢复的时间慢了一点而已。一整个晚上我都在安慰自己，有点逃避的状态。直到8月二十星期五早上九点多的时候，因为我还没有等到家庭医生的回信，所以我直接打电话给诊所的柜台。柜台说，因为诊所之前接待过疑似确诊的案例，所以现在是没有办法收治病人的状态。然后还跟我说，他跟医生讨论过我的情况，医生觉得我应该要直接去急诊。所以挂掉电话之后，我就开始整理准备出门。到了急诊。在户外做完损伤分类之后，因为我的症状有点类似中风，他们怕我真的是中风，所以他们叫我坐在轮椅上，直接把我推进了急诊室。之后，急诊室的医生就开始对我进行例行性的询问，像是发生了什么事、什么时候开始的、有哪些症状、症状持续了多久等等的。我还做了全身的肌肉检测，还要检查触觉是否左右都正常。全部都做完检查之后，因为急诊医生不确定我这个是中风还是其他神经方面的疾病，所以帮我会诊了神经科医生。在神经科医生来之前，其实我都还蛮紧张的，因为他们给我的感觉就好像我得了很严重的疾病，或是我可能是真的中风了，只是我没有发现。急诊医生还跟我解释说，我可能要住院观察，而且我可能还要做很多的检查。我觉得当下他们可能觉得我的状态是很危险的，然后我也因为他们的反应，觉得自己可能真的生了重病，或许是中风，或者是其他一些心血管疾病，所以其实我当下也很紧张。每个跟我接触的护理师、急诊医生、急诊损伤分类的医生，都问我是怎么来医院的，家里有没有人可以来医院陪伴。我从一开始觉得没什么，就只是单纯回答哦，我自己开车来的啊，我自己一个人住，可能没有人可以帮我这样。到最后，我每被问一次，我都觉得自己好像很孤单的感觉。其实，在国外久了，独立、一个人这类的词汇对我来说，都跟自由自在画上等号。我从来没有觉得这有什么不好，我甚至很习惯，而且非常喜欢这样的生活。直到这一次，我以病人的身份到了急诊室，我才发现，在紧急时刻，一个人这个词好像突然跟孤立无援画上了等号。虽然我觉得身体上的变化跟一个人就医这两件事情都让我觉得有点不安，但是都还在我可以忍受、可以面对的范围之内。不过面对我家的猫，我就深深的觉得有点无助。当我一听到我可能要住院，我当下就开始谴责自己：为什么没有多想一点？为什么就以为我去医院之后我就可以马上回家？为什么没有为了以防万一先将猫咪寄养？为什么没有想到如果我真的住院了，我家的猫怎么办？我满脑子想的都是糟糕了，我家的猫怎么办？如果他们不放我回去，那我该怎么办？我该找谁来帮我安顿我家的猫？我该怎么安排我家的猫咪比较好？等等的。当时整个人是陷入非常紧绷、非常严肃的状态。所以后面急诊医生或者是护士问我什么，我其实都没有很注意的在听，直到神经科医生的出现，直到他跟我说你的症状是贝尔麻痹，这个没有什么，不用住院，可以回家休息。我那时候才整个人放松下来。b i l l s p r o x y 贝尔麻痹）是脸部神经因为病毒感染而导致脸部一侧肌肉无力。神经科医生说，这个没有办法保证是不是因为疫苗引起的，因为贝尔麻痹这个疾病平常就有了。因为病毒感染了我的右侧脸部神经，导致我右侧的肌肉无力。而我的右眼之所以会一直流眼泪，是因为右侧眼睑它没有办法正常的闭合完全。也就是说，眨眼的时候，我右侧的眼睛其实是没有在眨眼的，导致它太干了，所以它为了保护它自己，才会一直制造眼泪。贝尔麻痹其实没有什么治疗的药物，只是有研究显示说，在确诊贝尔麻痹后给予两个礼拜的类固醇之后，脸部无力的症状它会消失的几率会比较高。所以我就开始服用类固醇。然后因为我的右眼它的眼睑没有办法正常使用，所以就是买保湿的眼药水或是眼药膏来维持眼睛的湿润度，就是避免眼睛因为过于干燥而产生严重的并发症。急诊看完整之后，我就去家附近的药局买药，直到付药钱的时候，我才发现我急诊没有缴钱，我就给人家出来了。之后打电话去医院问，人家说账单会寄到家里来。不过因为我到现在都还没有收到急诊账单，有点差了单的感觉，不知道这次要付多少钱，保险费可以抵多少。Anyway， 总之我开始了我的吃药人生。类固醇的副作用其实蛮明显的，而且因为第一个礼拜要吃剂量比较高的类固醇，所以整个人会觉得非常不舒服。副作用让我深刻体会到什么叫做头晕脑胀、心跳过快跟中断睡眠。白天吃完药之后，我可以晕一整天，有时候晕到晚上还会觉得恶心想吐。吃完药之后，我就算只是坐在沙发上，都可以很明显的听到自己的心跳声。甚至于晚上睡觉的时候，还会被自己的心跳声吵醒。然后不论什么原因，如果我半夜醒来，不论我几点醒来，我都是没有办法再睡回去的状态，一定要翻来覆去到早上我才会睡得着。右边的眼睛也因为眼睑没有办法闭合完全，所以我必须要非常注意它的湿润度。我必须要随时随地的点眼药水或者是擦眼药膏，但是只要点眼药水或是眼药膏，视觉就会模糊。视觉上的模糊，再加上药物的副作用，导致我的头更晕。其实非常难专注在某一件事情上，或者是专注地思考某一件事情。我也因为很难长时间使用电脑，所以导致我没有办法准时更新。急诊看完整的当天晚上，我就将我打完疫苗的情况 report 给了 TGA， 也就是澳大利亚药物管理局。不论是口服药物或是疫苗，只要使用后出现严重的副作用，其实都可以上报给药物管理局，他们会去 follow up。report 完之后又隔了两天，我接到了一位护理师打来的电话，他说之后 TGA 会讨论我的案例，他们会就我的情况来给我建议，看我的情况是不是跟疫苗有关。那如果是的话，我是不是还要再打惠瑞？那我什么时候再打惠瑞？那我如果不打汇率的话，那我是不是可以打 A Z？ 那我什么时候可以打 A Z？ 等等之类的这些问题。不过因为 T g a 他们很忙，所以可能要等好几个礼拜才能收到 T g a 他们的讨论结果。当下接到电话的时候，其实我正在头晕脑胀，我其实根本没办法好好思考对方讲的话。所以我只能表面应付一下，然后心里其实是在想说，我现在真的没有办法想那么多，随便拿、啊，我现在真的没有差，多久我都可以等，你们只要记得打电话通知我就好。总之，因为目前全世界都要求打疫苗的氛围之下，我觉得其实应该没有人敢背书说我的情况是跟疫苗有关。我比较在乎的是，你 TGA 讨论完之后，你可以给我什么样的建议，然后告诉我要怎么做。因为毕竟我的副作用，现在能够查到的资料非常少，而且能够查到的建议是根本都没有。比较希望有人跟我说，我现在这种情况，那我后续要怎么面对 COVID-19， 还有疫苗的情形？而且希望之后我有能够参加讨论的机会，因为毕竟我是当事人，我比较清楚说我有哪些问题跟疑问是我想问、想了解的。不过到今天九月四号为止，我都还没有接到 TGA 的电话，所以可能目前我还没有办法知道说我后续要怎么办。然后8月26号是我第一次去家庭医生那边回诊的日子。从事情发生到8月26号，已经经过了一个礼拜。我右侧脸部的情况，其实在第一个礼拜是完全没有进步的。所以我去家庭医生那边，其实主要还是跟我的家庭医生讨论我的类固醇怎么使用，还有我第二针疫苗要怎么选择。贝尔麻痹在第一周的时候是要吃高剂量的类固醇的，在第二周的时候呢，每天将剂量慢慢往下调。七天之后就可以不用再吃药了。然后医生又说，脸上的症状只能慢慢等时间，大概三个礼拜之后才会慢慢比较明显的改变。但是如果说三个月后发现脸部还没有太大的改变的话，那可能之后就要做进一步的检查。换句话说，就是药吃完了就只能等它慢慢好。那如果说三个月后都还没有改善的情况的话，就只能再去医院做详细的检查。然后至于第二针疫苗的部分。家庭医生是跟我说，其实莫德纳跟辉瑞都是 m r m a 的疫苗，所以如果我选择第二针打莫德纳的话，我其实可能会有很大的机会也会有 b l l 贝尔斯麻痹，所以莫德纳是不在考虑的范围之内的。那这样剩下的就是 AZ。家庭医生是觉得说 AZ 的副作用其实有时候很严重，是会危及到生命的。那跟打辉瑞得到贝尔麻痹，但是不会去世。家庭医生还是觉得说辉瑞会是比较好的选择。不过我还是可以在等到 TGA 的建议下来之后，再决定说我第二针要打什么疫苗比较好。而我个人目前是认为说，反正船到桥头自然直，第二针对现在我来说好像不是最重要的事情，还是先等我的脸好了之后再说。从八月二十六号看完医生之后到九月一号，我都待在家里休息，每天都因为药物的关系睡过得有点浑浑噩噩的，白天很不舒服，晚上睡觉还睡不好。虽然说到后面药物的剂量调下来之后，我有慢慢睡得比较好了，不过因为心跳很快的关系，所以白天还是很不舒服。其实我觉得贝尔麻痹对身心灵的打击其实都还蛮大的。自从我发现说我的右侧肌肉无力之后，我每天早上醒来的第一件事就是照镜子，每天都在期待说我可以一觉醒来，我的脸就可以恢复到以前的样子。但是每天早上我都会失望一次，然后在白天的日常生活当中。我只要觉得说嘴角好像有比较有力气的感觉，好像比较抬得起嘴角了，我就会赶快再去照镜子，然后又会发现说靠背那是我自己想太多，我的右侧嘴角根本连翘都没有翘起来，反正就是每照一次镜子，心灵就会受到一次暴击，然后日常生活上的不方便又会是另外一种冲击。除了右眼因为右眼睑没有办法闭合完全而干燥，要随时保持湿润，导致我的视线不佳之外，我每天洗澡、洗脸都是对眼睛的一种伤害，因为右侧眼睑无力，所以其实就算我觉得我眼睛很用力地闭上了，应该闭紧了，但是洗头发的时候头上的泡沫还是很容易流进去。洗脸的时候，因为右眼睑无力，所以搓揉脸部的时候很容易不小心动到眼睑，导致右眼又被洗面乳攻击到。日常的脸部保养，像是擦化妆水跟乳液，我也都要很小心，不然他们都会跑到眼睛里面去。平常这些做起来觉得非常自然的事情，都要变得格外的小心。再来是嘴巴的部分，嘴巴真的是非常容易让人家崩溃的地方，它是我觉得最容易受到身心灵暴击的一个点。因为右侧嘴角无力，所以一口就杯子直接喝水的话，水是非常容易从右边嘴角流出来的，所以我必须要使用吸管。但是我也只能用左侧嘴角去用吸管，因为吸管放在中间或是右侧嘴角，都会因为没有力气，根本吸不到东西。直接亲身体验了什么叫做吸空气就饱了。刷牙漱口的时候，我也要用手捏住右侧的上下嘴唇，这样漱口的时候水才不会像喷泉一样喷出来。吃饭的时候如果没有特别注意的话，食物其实是非常容易从右侧嘴角掉出来的。其实只要用到嘴巴的地方，就要特别注意，不然就会把自己搞得很狼狈。有时候使用嘴巴使用到最后，我都觉得我自己好像中风了，根本就是脸部业障重。生活上的种种不方便，有时候都让我一度想说，我要不要去查看看怎么申请身心障碍手册。直到九月三号，我早上醒来的时候，发现我的右眼睑有反应了，它可以跟左眼同步眨眼了。右侧嘴角在使用吸管的时候，我也可以将水吸上来了。到了九月三号晚上，我照镜子的时候，我更发现我的右侧嘴角好像可以往上翘了。虽然说左右两边的弧度还是有落差，但是我觉得这已经算是有好起来的迹象了。刷牙漱口的时候，喷出水的几率也变得比较小了。从打完疫苗之后到今天这三个礼拜以来，其实我从一开始的每天照镜子无数次，然后一定要每天哭一次，到现在在镜子中看到自己的脸渐渐好起来。真的不知道要怎么形容我的心情，我有兴奋，有高兴，然后觉得真的太好了，但是又有点担心说，说我脸真的有办法百分之百好起来吗？会不会以后不论笑或是哭，左右是不是都会不对称？虽然说现在想这些感觉有点杞人忧天，但是自从经历过这次的贝尔麻痹之后，我才知道说，其实不论自己平常有多么不在意自己的外表。这种影响到人外在形象的疾病，其实还是会带给身心很大的冲击。我觉得人可能有时候就是这样，发生在别人身上的事情，其实感触都不会太深，直到自己也面临着相似的情况，才会真正体会到，其实疾病带给自己会是怎样的打击。鸟咪在这里并没有要说什么大道理，只是经过这次的事件，有点感慨，情绪有点复杂。更何况鸟咪这次是自己一个人在澳洲发生这件事情。身心灵上面，其实不论是疾病带给我的困扰，或者是自己一个人置身在澳洲带给我的这种无助感，在经过这次的疾病之后，我觉得其实都有点感慨。目前在面对 COVID-19 上面，大家的选择都不多，每项选择都还存在着风险，但是其实不选不行。所以，我们能做的唯一一件事，就是在做选择之前，把自己准备好，来降低我们做完选择之后可能带来的副作用。鸟咪还是希望说，大家在打完疫苗之后，不要像鸟咪这样遇到那么多事情。既然疫苗是一定要打的，那就在施打之前把自己的免疫力提高，至少可以减少疫苗副作用带来的不舒服跟冲击。好啦，今天就先到这里。鸟咪的状况也渐渐在好起来了，希望以后能够赶快回到之前的常规生活。这篇日记其实除了记录我这次发生的事情之外，也是希望说，如果以后真的有人跟我遇到了一样的事情，这篇日记希望能够给大家当做一个参考，不会因为查不到相关资料而心慌。好啦，真的是最后了，感谢大家听到最后，睡觉吧，安安困，积米打积存，早点睡觉才会长高高哦，大家晚安喽。